0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Freitag, der 15. Dezember. Mittlerweile läuft es ab, als hätte die Ampel ein Skript, das sie in jedem Streitfall erneut durchzieht. Man streitet, man findet eine Lösung, der Streit schwelt trotz der Lösung weiter und von vorn. Fast wirkt es ein bisschen, als hätten die Koalitionäre die Sache mit dem Vertragen nicht ganz verstanden oder die mit der abgestimmten Kommunikation bei der Präsentation der Ergebnisse. Und so geht es auch nach der Einigung im Haushaltsstreit zu. Denn so ganz einig sind sich SPD, Grüne und FDP bei der Deutung bestimmter Eckpunkte noch nicht. So interpretiert Kanzler Olaf Scholz SPD die Verabredung zur Schuldenbremse ganz anders als Finanzminister Christian Lindner FDP. Bei den Grünen ist man alarmiert. Es ist noch immer dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen, sagt ein führender Grünenpolitiker. Er meint damit die Regierung sogar als Ganzes, wie Christina Dunz, Alicia Mentgen, Markus Decker und Frank-Thomas Wenzel berichten. In der FDP dagegen ist man nicht glücklich mit dem gefundenen Kompromiss zum Bürgergeld. Zwar sollen Totalverweigerer stärker als bisher sanktioniert werden. Die Freien Demokraten wollen aber noch weitergehen und fordern verschärfte Sanktionen für Menschen, die mutwillig ihren Job kündigen, um Sozialleistungen zu erhalten. Immerhin, bis das Haushaltsgesetz durch den Bundestag muss, sind noch einige Tage Zeit. Anders ist das beim Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. Über diesen stimmt der Bundestag heute namentlich ab und will damit nach dem Urteil aus Karlsruhe den Etat für 2023 wieder auf rechtssichere Beine stellen. Auf lange Verhandlungen hatte man sich auch beim EU-Gipfel eingestellt. Für den Fall der Fälle hatte etwa der finnische Ministerpräsident vorgesorgt, Petteri Orpo sagte, mit Blick auf die schwierigen Gespräche, er habe vorsichtshalber viele Hemden eingepackt. Diese wird er wohl nicht brauchen, denn gestern Abend erreichten die Staats- und Regierungschefs überraschend schnell eine Einigung zum wohl wichtigsten Gipfelthema, dem EU-Beitritt der Ukraine. Lange quergestellt hatte sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, doch am frühen Abend war klar, die EU wird Beitrittsverhandlungen mit Kiew beginnen, ebenso wie mit Moldau. Dazu soll Georgien den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommen. Allerdings wurde die Entscheidung getroffen, als Orbán nicht im Raum war. Wohl ein Kniff, den unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz vorgeschlagen haben soll. Wie auch immer die Entscheidung zustande kam, das Signal an die drei Staaten ist wichtig und dringend notwendig, gerät die Ukraine an der Front doch immer weiter unter Druck. Dort wächst angesichts der Blockade der Republikaner für neue US-Hilfen die Sorge vor ausbleibender Unterstützung. Und auch aus der EU gibt es für die Ukraine nach anfänglicher Freude im weiteren Verlauf des Gipfels keine guten nächtlichen Nachrichten. Orban blockiert erneut, dieses Mal die Finanzhilfen für Kiew. Eigentlich hatte bei dem Gipfel beschlossen werden sollen, für die Unterstützung der Ukraine in den kommenden Jahren insgesamt 50 Milliarden Euro einzuplanen. Kein Geld aus den USA, kein Geld aus der EU – Russland hat derweil seine Angriffe auf die seit Wochen umkämpfte Stadt Avdivka im Osten des Landes intensiviert. Auch das Wetter macht den Soldaten zu schaffen. Die Temperaturen seien niedrig, Schnee und Regen wechselten sich ab. Überall sei Schlamm, berichtet ein ukrainischer Offizier, meinem Kollegen Sven-Christian Schulz. London, Juni 2023. Als erster Royal seit 130 Jahren tritt Prinz Harry vor dem Londoner High Court in den Zeugenstand. Zwei Tage stellt er sich einem Kreuzverhör. Grund für den Prozess? Der Sohn von König Charles III. wirft Journalisten der Blätter Daily Mirror, Sunday Mirror und People vor, ihn mit illegalen Mitteln ausgespäht zu haben. Diese hätten jeden Teil meines Lebens betroffen, hieß es damals in Harrys Stellungnahme. Er warf der Presse auch vor, seine Ehe mit Herzogin Meghan zerstören zu wollen. Ob das Gericht dem Königssohn Recht gibt, entscheidet sich wohl heute. Gut ein halbes Jahr nach der Aussage Harrys wird in London mit einem Urteil gerechnet. Die Anwälte der beschuldigten Verlage weisen die Vorwürfe zurück, argumentieren die Berichterstattung basierte auf legal beschafften Informationen. Eine Niederlage könnte die Verliererseite teuer zu stehen kommen. Erst vor einigen Tagen musste Harry in einem anderen Prozess gegen die Boulevardzeitung Mail on Sunday eine Niederlage einstecken und die Anwaltskosten der Gegenseite nun begleichen. Kostenpunkt 48.447 britische Pfund, etwa 57.000 Euro. Wer heute wichtig wird. Der Mali-Einsatz der Bundeswehr ist heute endgültig Geschichte. Die letzten zurückkehrenden Soldaten des deutschen Einsatzkontingents Minusma sollen auf dem Fliegerhorst Wunsdorf in Niedersachsen eintreffen. Unter anderem wird Verteidigungsminister Boris Pistorius vor Ort sein, um die Einsatzkräfte der Bundeswehr in Empfang zu nehmen.